0: 欢迎继续收听《正说清朝十二弟同治帝载淳。第一部分：慈禧的身世、政变过程。七月十七日，咸丰帝死。他临终前做了三件事：一、立皇长子载淳为皇太子；二、命御前大臣载元、端华、景寿。大学士肃顺和军机大臣穆荫、匡源、杜翰、焦佑瀛八人为赞襄政务大臣，八大臣控制了政局。三授予皇后钮祜禄氏御赏印章，授予皇子载淳同道堂印章，由慈禧掌管。故命大臣拟旨后要盖御赏和同道堂印章。八大臣同两宫太后发生矛盾。十八日，大行皇帝入殓后，以同治皇帝名义尊皇后钮钴禄氏为皇太后及母后皇太后，尊懿贵妃那拉氏为皇太后及圣母皇太后。八月初一日，恭亲王奕欣获准赶到承德避暑山庄叩谒咸,咸丰的子宫。我的前半生记载，相传奕欣化妆成萨满，在行宫。见了两宫皇太后，密定计，选返京做部署，亦获准同两宫太后会面约两个小时，一心在热河滞留六天，尽量在肃顺等面前表现出平和的姿态，麻痹了顾命大臣。两宫太后与恭亲王一心破釜沉舟，死中求生，睿智果断，抢夺先机，外柔内刚，配合默契。恭亲王奕忻同两宫太后密商决策与步骤后，返回北京准备政变。此时咸丰皇帝刚驾崩十三天。初五日，淳郡王奕轩为正黄旗汉军都统，掌握实际的军事权力。初六日，御史董元醇上请太后权力朝政，简亲王一二人辅弼的奏折。初七日，准兵部侍郎盛宝到避暑山庄。盛宝在下达谕旨不许各地统兵大臣赴承德祭奠后，奏请到承德哭殿，并率兵经河间、雄县一带坚程北上。十一日，就御史董元淳奏折所请，两宫皇太后召见八大臣，肃顺等以咸丰遗诏和祖制，无皇太后垂帘听政故事。拟旨驳斥，两宫皇太后与八位赞襄政务大臣激烈辩论，八大臣宵宵质辩，已无人臣礼。曼月堂国事日记中记载，肃顺等人肆意咆哮，声震殿陛，天子惊怖，至于涕泣，以逆后裔。小皇帝吓得尿了裤子，两宫太后不让。载元、在端华等负气不事事，相持于日，足如所逆。八等臣想先答应两宫太后，把难题拖一下，回到北京再说。十八日宣布，咸丰灵柩于九月二十三日起灵驾，二十九日到京。九月初一日，同治上母后皇太后为慈安皇太后，圣母皇太后为慈禧皇太后徽号。初四日，正亲王端华署理行在步军统领，淳郡王奕轩任步军统领。先是两宫太后召见顾命大臣时，提出端华兼职太多。端华说：“我只做行在步军统领。”慈禧说：“那就命奕轩做步军统领。”奕轩做步军统领，就掌握了京师卫戍的军权。不久，一环又监管善扑营事。二十三日，大行皇帝子恭由避暑山庄起驾，同治与两宫皇太后奉大行皇帝子恭从承德启程返京师。两宫太后和同治只陪了零假一天，就以皇帝年龄小、两太后为年轻妇道人家为借口，从小道赶回北京。二十九日，同治奉两宫太后回到北京皇宫，因为下雨。道路泥泞，灵驾行进迟缓。同治奉两宫皇太后兼道急行，比灵驾提前四天到京。两宫皇太后到京后，即在大内召见恭亲王奕欣等。三十日发动政变，同治与两宫皇太后宣布在承德预先由淳郡王奕轩擅就之谕旨，宣布载元等罪状。一上年，海疆不靖，京师戒严，总由在世之王大臣等筹划乖张所致。载垣等不能尽心合意，徒以诱惑英国使臣以塞己责，以致失信于各国，殿垣被扰。我皇考寻衅热河，使圣心万不得已之苦衷也。就是将英法联军入侵北京，圆明园被焚掠。皇都百姓受惊，咸丰皇帝出巡的政治责任全扣在了载垣等八大臣头上。二，以善改谕旨、立祖、垂帘罪，解载垣、端华、肃顺、景寿任，穆荫、匡源、杜汉、焦佑营退出军机。清史稿肃顺传记载，此前肃顺方护文宗子恭在土，命瑞亲王仁寿。淳郡王奕轩、王亶，欲珠密云，夜就行官捕治，咆哮不服，谢系，下宗人府狱，见载元、端华已先在。《清穆宗一皇帝实录》记载，以淳郡王奕轩管善扑营事，这可能同奕轩逮捕肃顺时有关。十月初一日，命恭亲王奕欣为议政王、军机大臣。随之，军机大臣文祥奏请两宫皇太后垂帘听政，《清史稿·文祥传》记载：十月回銮，文祥携王大臣书请两宫皇太后垂帘听政，命大学士桂良、户部尚书沈兆林、侍郎保鋆、文祥为军机大臣。初三日，大行皇帝子宫至今。初五日，从大学士周祖培、疏衍、怡亲王载元等拟定齐祥年号，一一重复，请更正。诏改齐祥为同治。同治含义可做四种诠释：一是两公同治；二是两公与亲贵同治；三是两公与载淳同治；四是两公载淳与亲贵同治。初六日，诏赐载元、端华在宗人府空室自尽，肃顺处斩，持景寿、穆荫、匡源、杜汉交右营指。穆荫发往君台效力。据记载，将行刑，肃顺四口大骂，其悖逆之声，皆为人臣子所不忍闻。又不肯跪，刽子手以大铁柄敲之，乃跪下。盖两境以舍矣，遂斩之。初九日，载淳在太和殿即皇帝位。二十六日，李亲王世铎走遵旨会议，并上垂帘章程、议旨、议义。于是皇太后垂帘听政之举，舆论已经造势，章程亦已制定。十一月初一日。同治奉慈安皇太后、慈禧皇太后御养心殿垂帘听政，垂帘听政之所设在大内养心殿东间。同治帝御座后设于黄万，慈安皇太后与慈禧皇太后并坐其后，恭亲王奕心立于左，醇亲王奕轩立于右，引见大臣时，吏部堂官抵绿头尖。恭亲王一心接后，呈放在御案上，皇太后垂帘听政，且成为一代典制。这在中国历史上，既是空前的，也是绝后的。在这里附带说一点：慈禧本身没有文化，但她注重学习。两宫太后命南书房、上书房师傅编纂《治平宝鉴》，作为给两宫太后的教科书，仿照经言之力。派翁同和等定期进讲，后来慈禧也能批阅奏章，但常有语句不通和错别字之处。这次政变因载淳登基后拟定年号为祺祥，故史称祺祥政变。这年为新酉年，又称新酉政变。因政变在北京，又称为北京政变。此时，新酉政变的三个主要人物。慈安皇后二十五岁，慈禧皇太后二十七岁，恭亲王奕心三十岁。新酉政变取胜的直接原因是：第一，两宫皇太后和恭亲王奕心抓住并利用官民对英法联军入侵北京、火烧圆明园的强烈不满，对承德集团不顾民族国家危亡而逃到避暑山庄的不满。而把全部历史责任都加到顾命八大臣头上，也把咸丰皇帝到承德的责任加到他们头上，从而两宫皇太后和恭亲王奕忻取得了政治上的主动，争取了关心、军心、齐心、民心，顾命八大臣则成了替罪羊。第二，两宫皇太后和恭亲王一心。利用了顾命大臣对慈禧与奕心的力量估计过低而产生的麻痹思想，又利用了帝后虽是孤儿寡母，却掌握御赏同道堂两枚印章，顾命大臣虽可逆旨不加盖这两枚印章，却不能生效；两宫太后与奕心可由大臣逆旨加盖这两枚印章便能生效的有利条件。第三。两宫皇太后和恭亲王奕欣抢占先机，先发制人，没有随大行皇帝灵柩同行，摆脱了顾命大臣的控制与监视，并从监道提前返回，利用自七月十七日咸丰死到咸丰灵柩运到皇宫期间七十四天的充分时间进行政变准备。原定九月二十三日起灵驾，二十九日到京。因下雨，道路泥泞而迟至十月初三日到京，比原计划晚了四天。两宫太后于二十九日到京，三十日政变，时间整整差了三天，这为他们准备政变提供了时间与空间，打了一个时间差与空间差。第四，两宫皇太后和恭亲王奕欣意识到并预感到。这是他们生死存亡的历史关键时刻，唯一的出路就是拼个鱼死网破。慈禧曾封闻咸丰帝生前肃顺等建议，他仿照汉武帝杀其母留其子的钩弋夫人的故事，免得日后皇太后专权。这个故事，《汉书外戚传》上记载：汉武帝宠幸钩弋夫人赵婕妤，欲立妻子。以年至母少，恐女主专肆乱国家。赵婕妤遭汉武帝谴责而死。汉武帝临终前，立赵婕妤子为皇太子，以大司马大将军霍光辅少主，视为汉昭帝。但是咸丰帝没有像汉武帝那样做，而是用御赏和同道堂两枚印章来平衡顾命大臣两宫太后之间的关系。并加以控制，结果这两枚印章被两宫太后所利用，打破了初始的权力平衡结构。新酉政变是军权与相权的一次大的冲突，表现了两宫皇太后和恭亲王奕欣的聪明才智。它的重大结果是清朝体制的一大改变。经过新酉政变，否定赞襄政务大臣，而由慈安皇太后与慈禧皇太后。垂帘听政，这是重大的改制。新酉政变后，恭亲王奕欣为议政王，这是当年瑞亲王多尔衮辅政的再现。但有一点不同，既有帝印贵族担任议政王、军机大臣，又有两宫太后垂帘听政，这样皇权出现二元。议政王奕欣总揽朝政，皇太后总裁议定。这个体制最大的特征是皇太后与奕欣联合主政，后来逐渐演变为慈禧独揽朝政的局面，随之产生一个制度，领班军机大臣由亲贵担任，军机大臣满洲两人，汉人两人，在同治朝大体维持了这种五人军机结构的局面。新酉政变。就满洲贵族而言，主要是宗室贵族同地印贵族的矛盾与拼杀。两宫皇太后，特别是慈禧皇太后，主要利用和依靠地印贵族打击宗室贵族，取得了胜利。同治皇帝在新酉政变后，内有两宫皇太后垂帘听政，外有议政王一心主政，从而开始了同治新政。